0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abdo do canal Vista Pátria e do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com Marco Vitale. Ele foi diretor de sete jornais, entre eles Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares e foi fundador do Agora, entre outros, autor do livro Sócio do Filho, a Verdade sobre os Negócios Milionários, do filho do ex-presidente Lula, ele também tem uma associação voltada ao atendimento de pessoas com deficiências físicas, é jornalista, fotógrafo, ou seja, fotojornalista, e foi ex-diretor comercial da Gol por sete anos. Marco, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho dessa história de negociatas milionárias, de corrupção, e de como se estruturou essa quadrilha né, do Lulinha, conhecido como Lulinha, que é o Fábio Luiz Lula da Silva, e também é, negociadas feitas, comandadas pelo ex-presidente Lula.
0: Marcos, só para deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo a gente, o seu livro é o primeiro mais vendido em biografias políticas, e creio que seja por conta do conteúdo denso, que são mais de 200 páginas dentro do livro, e eu já começo com a pergunta aqui, como começou a sua experiência com o pessoal da Gol, e toda essa história de corrupção?
1: Então, Camila, é, eu, eu era na época, eu trabalhava é, na Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares, é, eu estou falando de 1998, é, quando surgiu uma ideia, eu tive uma ideia de lançar uma promoção para jornais é, que era encartar a Bíblia em CD. É, na época, o Jonas Suassuna, né, que é o laranja do Lulinha, e que a gente vai falar muito sobre sobre ele aqui, é, ele ele tinha uma empresa de promoções, fazia hinos de futebol. E daí vem, inclusive, a origem é, da palavra gol, tá? que não tem nada a ver com a empresa aérea de mesmo nome. Tá? A gente está falando de um grupo... É, de comunicação chamado Gol e que a maioria dessas empresas eram empresas de fachada. Mas eu ligo para o Jonas Soasson e falo Jonas, é, tive uma ideia vou lançar a Bíblia em CD. E o Jonas fala Marco, eu vou ligar para o Cid Moreira. Ligou para o Cid Moreira. É, o Cid Moreira grava é, o Velho Testamento, grava a Bíblia e é lançado em jornais. E essa promoção se torna a maior promoção da realidade em jornais. É, a Folha da Tarde tinha uma circulação de 120 mil e o Jonas se torna milionário. Ele vende esse produto para o pro Brasil inteiro. É, passado algum tempo, eu saí da, da, dos jornais e reencontro o Jonas Suassuna em 2009. Eu tinha tido uma ideia de uma outra promoção é, para jornais. Procuro o Jonas Suassuna aqui no Rio de Janeiro, na na sede do Grupo Gol, que na época ficava na Lagoa, e falo com ele, Jonas, tipo uma ideia de, um, de uma promoção. E eu reencontro o Jonas em 2009, e levo até ele uma ideia, que era uma promoção para jornais, que não vingou, e quando eu chego lá, é, o Jonas conta que ele tinha virado sócio do filho do ex-presidente Lula. E acabou me convidando para trabalhar, e eu vou trabalhar... É, como diretor numa área, era uma diretoria que a gente sempre falou ao ah, diretor comercial. É, fui trabalhar numa área de negócios voltados para jornais. E eu permaneço lá de 2009 até 2016. É, uma pergunta que é, é óbvia, falar, Marco, mas espera aí, você trabalhou tanto tempo no Grupo Gol, é, como é que, pô, era, um, era uma organização criminosa e você estava lá dentro? É, para entender a lógica, o Lulinha se une ao Jonas Suassuna, tá? que era um empresário, foi um publicitário com até certo destaque no mercado publicitário carioca, e ele se une da seguinte maneira, para que o Jonas pudesse ser a fachada dos negócios, das, não são negócios, das negociatas, que o Lulinho, o Fábio Luiz, é, o Calil Bittar e o Fernando Bitar, que são amigos de infância, Calil Bitar e é, Fernando Bittar são irmãos, como eu falei, filhos do Jacob Itá, um dos melhores amigos, se não o melhor amigo né, do ex-presidente Lula, Fernando, dono também de fachada do sítio de Atibaia, e eles se unem ao Jonas Suassuna, que nessa época já tinha perdido o dinheiro angariado com a, a Bíblia. Então, eles começam isso, isso em 2006, e para você, respondendo a pergunta, eu chego em 2009, é, essa, essa, esse, esse grupo, essa quadrilha, tinha sido formada desde 2006. E os contratos agora, é, que foram na mídia, é, sem nenhuma lógica comercial, e foram usados para passar propina para o Lulinha, para o Jonas Soassuna, e também repassados de forma indireta para o ex-presidente Lula, esses contratos foram assinados em 2008. E dentro da Gol existiam pessoas que trabalhavam e o discurso desses bandidos era de normalidade, era de honestidade. Então, assim, Marco, você não sabia que acontecia algo, você percebia que a empresa era mais rica e tinha um luxo ali com obras de arte, tapete persa, é, viagens, é, que não era condizente com os negócios é, lícitos que eram feitos. Então, assim, eu fiquei todo esse período como outras pessoas dentro da empresa é, trabalhando porque as negociatas eles faziam e poucas pessoas tinham conhecimento exceto a área financeira inclusive um dos diretores que teve a polícia federal pediu o ministério público a prisão é, e com outros diretores da Gol não foi aprovado que é o que eu chamo de caixa preta da Gol que é o Alessandro Sargentelli então, o financeiro da Gol sabe as negociatas que foram feitas é, é, para colocar esse dinheiro. Então, começa por aí, Camilo. Começa é, o quê? Lulinha, é, um, 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 um oriundo de um, de um estágio, de um trabalho, que, diga-se passagem, ali digno, de, ganhava, dizem, em torno de 600 reais no Jardim Zoológico, mas com uma mente totalmente voltada para... Enriquecer e enriquecer ilicitamente. Então, junta Calil Bitar, Fernando Guittar e Lulinha com é, é, o Jonas Suassuna. Então eles viram que o Jonas Suassuna poderia ser a fachada para negociatas que a gente vai conversar aqui.
0: Marco, é, quem compunha a quadrilha no total? Quem são todos que estavam nessa quadrilha?
1: eles então, é, é, tinham uma sociedade e aí vem, por exemplo é, é, iniciando a estruturação é, a Oi que na época tinha razão social de Telemar é, existia a lei de outorgas das telecomunicações é, o que dizia essa lei? que você era concessionário de uma determinada região que você não poderia é, comprar outra região exceto se você abrisse mão da sua primeira primeira área e aí a antiga Telemara a Oi ela tinha interesse em comprar Brasil Telecom mas existia já uma lei que proibia essa compra só que o que eles fizeram fizeram na verdade uma uma combinação ilícita com o Lulinha com o Fernando Bitar com o Calil Bittar e com o Jonas Soares então, eles conseguiram dar para Oi a garantia de que o ex-presidente Lula editaria uma medida provisória mudando a lei das telecomunicações e permitindo o negócio a compra da Brasil Telecom pela Telemar. Então, o ex-presidente Lula, criminosamente, vendeu essa medida provisória. Mas isso não, é, não foi suficiente. Calil é, Bittar Fábio e Fernando Bittar, né, o Fábio Lulinha, vão é, intermediar um financiamento de 1 bilhão e 800 milhões para que a, a, a antiga é, é, Oi, a Telemar, comprasse a Brasil Telecom. Tanto é, e em algum momento isso vai ser, vai vir à tona, é, eles anteciparam 240 milhões a, a, a Telemar para comprar a Brasil Telecom, mesmo existindo é a lei que proibia essa transação. Então, a partir daí, o que acontece? Lulinha, é, Caril e Fernando montam uma empresa, que agora está cada vez mais falada, que é a GameCore, em 2006, uma empresa com capital de 100 mil reais, e pouco tempo depois a Oi vira sócia com 5 milhões e 200. E ela vira sócia já como, como parte do plano, de poder canalizar recursos milionários. Então, são cifras, é, é, relatórios da Polícia Federal dão conta de que foram 82 milhões de reais da Oi é, investidos na, na, na Gamecorp, na Play TV, um canal de televisão fechado. É, por outro lado, eles já colocam um negócio para o Grupo Gol, para a Go Mobile e, mobile, e para, para Goal Discos, que era de 1 milhão e 200 mil mês, durante quatro anos. Então, é, a Oi chegou a colocar quase 100 milhões de reais, e 100 milhões de reais em contratos que não existiam. Exemplo, é, fizeram um contrato de um portal de voz da Bíblia do Cid Moreira. Como funcionava? É, o cliente da Oi ligava para um número, e ficava ouvindo mensagem da Bíblia, e seria tarifado por minuto. O que, o que foi feito? Entregaram, primeiro, anteciparam 800 mil reais nesse contrato, para essa quadrilha, né, para o Jonas, Lulinha, é, através da, da Goal Discos, e 600 mil por mês. Só que eu entreguei para a Polícia Federal, para a Força-Tarefa da Lava Jato, planilhas que eu investiguei e que são posteriores, essa investigação, como você falou, fiquei de 2009 a 2016. Em 2016, logo após a Operação Aletheia, que conduziu o presidente Lula coercitivamente, eu começo a investigação. Então, eu começo a buscar esses documentos e vejo que eu fui copiado num, num, num e-mail com a planilha dos resultados da Bíblia. E, em 2013, um dos diretores também me copiou no contrato, eu vou lá e vejo o valor do contrato e vejo o resultado a Oi, só para você ter uma ideia ela recebia, ela faturava 150 reais teve um mês, teve um super faturamento que foi 800 reais e ela pagava 600 mil mês e ela tinha a possibilidade de rescindir esse contrato a qualquer momento é, esse contrato a Oi pagou em torno de 29 milhões para esses bandidos. O negócio é tão escabroso, e a Polícia Federal é, 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 ela, ela, ela expôs isso na, na operação Mapa da Mina, que a Tim teve o mesmo serviço durante esses anos, quatro anos. A TIM pagou 16 mil, a Vivo pagou 20 e a, 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 a Oi pagou 29 milhões. Um outro contrato também, uma negociata que eles fizeram para jorrar milhões na conta do Lulinha e, e, e sua quadrilha, é um clube de conteúdo chamado Mais Belo e Mais Leve. Como é que funcionava? Você se inscrevia é, e recebia três SMS por dia com dicas que eram as mais bizarras. É, exemplo, olha, fumar faz mal à saúde. Então, eles começam a... a, a eles eles ofereciam isso, logicamente era zero faturamento, e aí literalmente zero. Entrego também é, e-mails para a Força-Tarefa da Lava Jato, para a Polícia Federal, é, mostrando que aqueles contratos não davam resultado nenhum. E esse outro contrato eu nem tinha, do, do mais velho e mais leve, e depois eu, eu vejo por, por relatórios da Polícia Federal, da Receita, que ele tinha em torno de 27 milhões. Ou seja... A, 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 os procuradores eles apresentaram isso após, na coletiva após a, a Operação Mapa da Mina, com as informações que eu passei. Então eu dizia o seguinte, que a, a Oi faturou 21 mil durante quatro anos, mas pagou 27 milhões. Então, essa era a estrutura. É, eu, 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 eu costumo dizer o seguinte, é, eu, na mídia sempre se fala que corrupção não, não dá recibo. A corrupção desses criminosos deu recibo, sim. Tem contrato, tem nota fiscal, recolheram imposto em cima dessas notas e está ali provado o que eles fizeram. E não foi, não parou por aí. São centenas e centenas de milhões de reais. É, a, a, a Lava Jato falou 193. Esquece. Quem quiser, guarda é, 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 na memória o que eu vou dizer agora é o seguinte. Esses negócios ultrapassaram mais de 300 milhões de reais, porque no livro que eu escrevi, O Sócio do Filho, que inclusive, é, é, eu acredito que, acredito, ou melhor, inspirou é, a Operação Mapa da Mina, é, com essas provas, com a documentação, eu tive na Polícia Federal, dei depoimentos, tive na Receita Federal, tive no Ministério Público do Rio, é, o livro ele traz muito mais do que isso. Então, ele traz esses milhões da Oi, ele traz uma negociata feita com o Sérgio Cabral, com a Secretaria de Educação, de 93 milhões a pedido do ex-presidente Lula. É, ele traz 19 milhões e 900 mil com é, um negócio que nunca existiu, que depois eu posso detalhar um pouco, que é o Banco Banca. Ganharam 19 milhões. Não teve um funcionário. O Banco Cruzeiro do Sul foi liquidado é, e já foram comprovadas operações fraudulentas. É, o Jonas Suassuna recebeu Índio da Costa, na sede do Grupo Gol, pedindo para que ele fizesse uma compra milionária de ações. A CVM sabe disso. Ele compra as ações e, já com a informação que haveria uma valorização, ele vende, dias depois ganha 60%. E isso combinado com o Índio da Costa. E aí eu estou falando do Índio da Costa, que são vários, né? É, estou falando do, do tio e. estou falando do pai e do filho é, do Banco Cruzeiro do Sul. E também, é, quem ia lá, é, é até contraditório, né, porque ele criou a lei da ficha limpa, é o Índio da Costa, o deputado. Foi deputado, é, foi vice do Serra, é, é, do PSDB, e ele, ele ia lá. Os encontros com Jonas Suassuna eram. Calada na calada da noite, ali depois das 22 horas. E o Jonas, inclusive, se gabava de ter é, financiado, é, um, sem comprovação, a campanha do Serra. Ele dizia que, é, financiando a campanha do índio da Costa, ele dizia que o índio da Costa era primo dele E ele é, recebia informações privilegiadas é, do PSDB concorrendo na campanha presidencial com a Dilma. E ele comentava isso nos almoços. Então, assim, era um sentimento de impunidade, de, de negócios milionários e que estão tão aparecendo aí.
0: Ô Marco, a é... Anatel, como que a Anatel permitiu essa transação da Oi, Telemar? Como é que foi isso?
1: Então, eles não podiam comprar a Brasil Telecom. Não podiam. Só que já estava combinado, o Lulinha, o Calil Bitar, o Fernando Bitar, já tinham combinado com o ex-presidente Lula que ele editaria uma medida provisória mudando a lei das telecomunicações. Então, estava fechado. É, tem e-mails que foram apreendidos que é, demonstram que existia já um conluio entre a OI é, e, e Lulinha e sua quadrilha, porque eles foram até a operadora de telefonia e venderam facilidades, facilidades essas quais, olha, você pode comprar Brasil Telecom, a verba vai vir do BNDES, é, a lei que impossibilita isso, meu pai, o, o ex-presidente Lula vai, vai derrubar, e foi isso que eles fizeram. E depois que eles, compram, imagino, devem ter combinado um valor, é, e aí faltava o seguinte, como é que transfere o dinheiro essa propina da Oi para é, é, a quadrilha. E aí precisavam, como eu falei, de contratos de fachada. É, tem uma outra, outra outro negociata, é, que eu já antecipei no livro Sócio do Filho, é, já entreguei as provas e não foi é, relatada ainda, mas vai ser. O trabalho da Lava Jato é muito sério. É, as pessoas que eu conheci na Polícia Federal criei verdadeira admiração. E é, foi com o, o ex-prefeito Eduardo Paz. O ex-prefeito Eduardo Paz, ele recebia corriqueiramente Fábio Luiz Mulinha, Calil Bitar, Fernando Bitar, que é outro laranja do sítio, e Jonas Suassuna, do seu gabinete. E ele combinou o seguinte, vou passar dinheiro para vocês. É, no Rio de Janeiro tem um serviço que é o do atendimento ao, a, a, ao cidadão, que em alguns municípios é o Dício 156. Aqui no Rio é 1746. O que ele fez? Ele passou esse contrato para Lulinha e sua quadrilha. Como é a lógica do esquema de corrupção? Ele pegou e precisava transferir o dinheiro. Contratou é, a Go Mobile, essa empresa, que formalmente é do Jonas, mas o próprio Lulinha, Calil e Fernando Guitar diziam que eram sócios ele contrata essa empresa para fazer disparo de SMS. E aí, é uma sequência de absurdos. Porque Existe um órgão do, da Prefeitura do Rio, que é o IPLAN, que tinha uma ata de preços, ou seja, tinha a possibilidade de contratar disparos de SMS a 5 centavos. Como é que eles fizeram? Uma reunião na, Oi, com executivo, no, na Prefeitura do Rio com executivos da Oi. Eles combinam, precisavam encontrar um jeito de passar essa propina. E aí descobriram que existia um contrato de, da prefeitura do Rio com a Oi para pagar 39 centavos, não por SMS, por minuto de voz. O que, que eles fazem? Contratam o um minuto de voz como um disparo de SMS. Ou seja, a prefeitura do Rio poderia disparar um SMS por 5 centavos e ela dispara por 39, oito vezes mais. Só que a, a, a ganância desses corruptos não para aí. Eles não queriam ganhar oito vezes mais. O Eduardo Paes, o ex-prefeito, combinava é, é, com eles, olha, eu vou te pagar é, um milhão e meio esse mês. Então, tinha um número de SMS disparados que mesmo sendo a 39 centavos, não batiam um milhão e meio. E aí o que faziam? Superfaturavam, além do preço, a quantidade de SMS disparados. Então, por exemplo, tem uma nota fiscal que eu entreguei para a Receita Federal é, que é em torno de faturamento, por exemplo, de 900 e... um, um milhão. Esse, a quantidade de SMS que consta ali era equivalente, deveria ser pago 73 mil. Então, numa nota, ele, eles forjaram 800 e poucos mil. A Prefeitura do Rio... Passou através da Oi e também o Call Center, que já foi, teve ligação societária com André Andrade Gutierrez, com a própria Oi, é, que a Contax, que assim fizeram tantos, tantos ilícitos que até mudaram o, o nome do Call Center, agora é Link, mudaram por causa dessa corrupção. Então, assim, é, foram milhões e milhões, e aí vem é, é, a questão é tão aberta que vem o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro faz uma auditoria e olha só, gente, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na gestão Cabral, e descobre os prejuízos que foram feitos. É, é, desculpa, na gestão é, é, do, do, do Eduardo Paes, Tribunal de Contas do município, faz uma, uma, uma auditoria e verifica que só no primeiro ano de disparos, foi um prejuízo de 2 milhões e 900 mil para a Prefeitura do Rio. Então, o Tribunal de Contas do município já constatou é, 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 esse, essa negociada. Só que não é julgado. Está lá o relatório, eu tive acesso, é, ele, 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 ele é público e não foi julgado. Então, assim, é, eles foram, no Eduardo Paz, na Prefeitura do Rio, conseguiram milhões. O Sérgio Cabral é, existe, existiu em 2008, eles assinaram um contrato. E, e como é que faz? Ele sempre, através é, do presidente Lula, do ex-presidente Lula, porque eu sempre digo, no vértice da pirâmide, na ponta, estava o ex-presidente Lula. Criando o quê? As facilidades, o tráfego de influência, para que esses criminosos fossem lá assaltar cofres públicos, ou obter benefícios por onde tivesse alguma, alguma possibilidade de, de roubar mesmo, de conseguir é, é, esse dinheiro ilícito. E eles vão até Sérgio Cabral, Secretaria de Educação. Esse, esse projeto também tem um, um, um relatório do Tribunal de Contas do Estado que já está lá, todas as fraudes. Mas qual era esse projeto chamado Conexão Educação? Todo aluno do Rio de Janeiro ia receber uma carteirinha como se fosse com um chip, com um cartão de crédito, que ele passaria pela escola e ali já saberia a frequência dele. Se ele tivesse faltado, imediatamente vinha um SMS para o celular do pai. Olha, o seu filho não veio à aula. Puxa, a ideia é muito boa. Só que, Camila, observa. Esse projeto era para ser instalado em 1.541 escolas. 1.541 escolas ele foi instalado em 38. Um projeto de 1.541 escolas foi instalado em 38. Quem tinha caneta para efetivar os pagamentos era o ex-governador preso, Sérgio Cabral. Então, o que, que eles fizeram? Pagaram 93 milhões para a Oi. E a Oi, a princípio, repassou 14 milhões para a GoMobile, do Jonas Suassuna, que, óbvio, distribuía... Essa propina, essa maracutaia com o Lulinha, Fernando Bitar e Calil Bitar. Está aprovado. Tribunal de Contas. Só em SMS e está lá escrito, foi um prejuízo de 15 milhões. Ou seja, o governo do Sérgio Cabral, o mesmo governo que sucateou a saúde, é, a segurança do Rio de Janeiro, foi aquela que, a pedido do ex-presidente Lula, é, beneficiou o filho dele. Então, 93 milhões. É, dúvidas, próprio Sérgio Cortes, ex-secretário de saúde do, do, do Rio de Janeiro, preso também, sinceramente, nem sei se está preso agora em casa ou no presídio, não sei, a gente sabe que os caras entram e saem toda hora, mas o Sérgio Cortes, em um dos depoimentos, ele disse que teve um projeto grande na secretaria, uma secretaria do Rio de Janeiro, que foi o pedido do ex-presidente Boa. Então, está aí, está aí. E, e, e com certeza, logo, logo, vai estourar isso também e esses caras vão ser presos. É, então são dezenas de milhões. É, uma coisa que você viu, eu lancei o livro já há alguns meses, eu ainda não somei é, o que esses caras fizeram. O que eu garanto é que foi muito mais do que 193 milhões e que muita coisa ainda vai aparecer, Camila.
0: Oh, Marcos, e o, e o COAF nessa história? Não pegou nada? Não descobriu nada? Não, nem nada? Porque é muito dinheiro, cara. 193 milhões, depois passou 93 milhões para OI, 40, desses 93, 14 milhões para OI Mobile, de 8 centavos para 39 centavos. Cara, é muito dinheiro. 2 milhões de rombo na prefeitura. O COAF não pegou nenhum tipo de movimentação estranha?
1: Então, Camila, eles. eles... Assim, a própria receita, ela apurou. É, o que eu acredito que eu tenha contribuído é, é, justamente para a operação e contribuo ainda para a Lava Jato é em relação à a, a, a questão da fragilidade e de demonstrar que esses contratos são de fachada. Por quê? É, eu acabei de falar do, do, do disparo de SMS 1746, que não está na operação... É, é, mapa da Mina ainda mas eu escrevi e estão os documentos no livro Sócio do Filho tá? é, e até se você me permite é, quem quiser até conhecer essas reportagens é, vários documentos em relação a isso tem um site que é o www.sociodofilho.com.br que é o, é o site do livro e é onde eu coloquei muito material é, reportagens sobre o, 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 o que já foi colocado desde a primeira matéria é, feita pela Folha de São Paulo, em outubro de 2017, de um jornalista chamado Ítalo Nogueira. É, então, com, como é que funciona? Está lá o contrato, existe um contrato, eles combinavam os valores a serem pagos e diziam, olha, foram disparados 3 milhões de SMS, é, por exemplo, 12 milhões e 800 mil SMS. Só que tinham sido disparados 1 milhão. Por mais que você tenha uma, uma força-tarefa tão atuante, Receita Federal, Polícia Federal, eh, Ministério Público, o que, que acontece? E aí vem minha contribuição. Eu cheguei na Lava Jato, eh, e novamente, diga-se de passagem, não tem delação premiada, cheguei, o que eu costumo dizer, de, de calça jeans e literalmente tênis, sem advogado, sem nada, eh, espontaneamente, como testemunha, porque eu acredito que a gente tem que fazer isso, a gente tem que lutar para um Brasil melhor, mais justo. E eu entrego as planilhas e falo, cara, aqui não teve negócio. Como eu cheguei e falei, os 27 milhões do clube de conteúdo mais belo e mais leve não existiu. E eu entreguei o meu, os meus e-mails. Então, o que eu fiz foi o seguinte, e acredito que seja a minha contribuição, eu demonstrei, desde lá dos primeiros contatos com a Receita Federal, com a Polícia Federal, de que aqueles negócios não existiram. Então, ao contrário, é, é, o mal e, e esses corruptos, eles têm várias formas de, de se malcomunar, de fazer essas, essas maracutaias. Eles escolheram o seguinte, vamos ter um laranja, Jonas Suassuna, porra, uma empresa grande, luxuosa, vários funcionários... Pessoas que já tinham uma carreira, entendeu? Eu, 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 no livro Sócio do Filho eu escrevo que muitas vezes nós éramos vacas de presépio ali, que chegavam pessoas com é, 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 vinculação política empresários, e o Jonas Suassuna passeava pelas salas falando, olha, esse daqui foi diretor de Sete Jornais, olha, esse daqui foi é, é, correspondente do Globo na Itália. Então, era isso que ele fazia, tá? Então, a, a, o POAF, a Receita Federal, teve todo, acesso a todas as operações. Só que fica difícil, ou melhor, era difícil, você falar, pô, espera aí, é contrato? Pô, imagina, Cid Moreira, que diga-se de passagem, super cara, considero o meu amigo, nem recebeu dinheiro desses contratos, aí foi enganado pelo Jonas Suassona, é um cara totalmente íntegro. Aí você chega, pô, espera aí, a Bíblia, gravada pelo grande Cid Moreira, que foi sucesso em jornais, vou fazer um portal. Pô, legal, 29 milhões. Tá? Só que se não tem alguém para implodir isso, investigar, e aí alguém de dentro para fora, para poder pegar e mostrar que aquilo era roubalheira, entendeu? Que era a propina é, é, do, da, da Oi para o ex-presidente Lula jogar para o Lulinha isso ia ficar mais difícil. Então, esse foi o mérito. E por que que eu fiz isso? Porque, é, Camila, é, essa, dezenas de pessoas passaram perto desses caras. É, e só que eles se silenciaram. E aí, é o que a gente estava até conversando um pouquinho antes, vem um pouquinho da minha lógica de fotojornalista, do trabalho que eu faço e da forma que eu procuro assumir é, 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 o posicionamento em relação à verdade, é, eu cheguei e falei, poxa, fiquei de 2009 a 2016. 2016 não tinha mais como, como ficar. Vem a Letéia, é, o clima lá era, tinha caído, aquela, aquela, aquela imagem de empresa íntegra do cara que o Jonas Suassuna se gabava, ele gritava pela empresa, ele dizia que não queremos negócio com o governo. E realmente, era o governo que fazia negócio com eles. E aí, dezenas e dezenas de milhões de reais que eram, que eram é, feitos através de propina. Então, esse, esse, esse era, era, era a lógica. Então, eu acredito que vai ficar muito mais fácil para provar e, e, e uma opinião Pô, existe um trabalho seríssimo em relação ao City Atibaia, em relação a, a, ao, ao Triplex, mas aqui a gente está falando da influência política de venda de, de medida provisória, e está lá o dinheiro saindo de uma conta, entrando na outra, e não nenhuma lógica comercial sem paga. É, tem mais um exemplo é, para vocês entenderem como funciona. É, eu estava na Receita Federal e eles me mostraram, falaram, Marco, é, teve um pagamento aqui de mais de 2 milhões para desenvolvimento de um aplicativo chamado Mosqueteiro pagamento esse da Go Mobile tá, de Jonas Suassuna para G4 de Fábio, né, do Lulinha do, do Calil e do, do Fernando Bittar Porra, falei para eles esse aplicativo nunca foi feito esse aplicativo nunca foi lançado esse aplicativo nunca foi comercializado então, como é que pagaram 2 milhões, mais de 2 milhões, para desenvolver um aplicativo que não existe? E aí, o que, que eles fizeram? Até internamente, é, chamaram o diretor de tecnologia, os dois diretores de tecnologia, e mandaram correr para desenvolver o código-fonte do aplicativo. Para quando fossem questionados, dizer: não, não, olha aqui o desenvolvimento. Mas a G4 recebeu. Se eu não me engano, 2 milhões e 400. Eu tenho, eu tenho dúvida aí de memória se foi 2 milhões e 400 ou 2 milhões e 800. Eles receberam e pagaram para o Rafael Leite, que era uma pessoa ligada à, à Gamecorp, à G4, pagaram 20 mil reais. Então, olha só a operação de lavagem de dinheiro e documentada. Se quiserem prender esses caras, vai prender. E, Lógico, tem, eles têm direito à defesa, né? O corrupto tem direito à defesa e, 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 e a força-tarefa da Lava Jato ela é muito consciente em relação a cada passo. Mas está lá documentado, aplicativo, mosqueteiro, pagamento, mais de 2 milhões. Como é que funciona? É, a G4, Lulinha Linha recebe 2 milhões, quarteiriza para uma, uma, o Rafael Leite, recebe 20 mil. Porra, cara. Como é que dois sócios fazem uma operação de mais de 2 milhões e pagam para um cara, teoricamente, desenvolver por 20 mil. Então, são casos e mais casos. É o sentimento de impunidade. E a lógica deles é o seguinte, eles se achavam poderosos, inabaláveis. Eles tinham é, o poder político do ex-presidente Lula e eles achavam que podiam é, arrombar, meter a porta, o pé na porta de qualquer qualquer instituição, qualquer empresa, que eles iam sugar dinheiro de forma que nunca iam pegar eles.
0: Marcos, você pode falar um pouquinho sobre o Alexandre Sargentelli?
1: Então, é, dentro, dentro da Gol, e eu falo isso no livro Sócio do Filho, é, existiam alguns diretores que eu até... Eu falo isso assim, eu, vi, eu vejo que eles cometeram ilícitos no sentido de até agradar e ficar bem com o Jonas o assunto. Então, eu vou contar alguns episódios aqui e vou citar tanto o Alessandro Sargentelli. Alessandro é, é, é interessante, ele era diretor financeiro do Grupo Gol, ele era responsável por gerir uma empresa... É, eu tinha conhecimento que entre empresas tinham movimentado durante oito anos é, do governo Lula 750 milhões. Os caras movimentaram entre empresas que eram jogadas. Entra para o Discos, tem a imobiliária Gol, que nunca foi imobiliária. Aí criaram a Gol mídia que nunca, nunca teve nada, mas pagava as despesas do Lulinha. Isso daí é um mapa que é, 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 já foi é detalhado, inclusive pela Força Tarefa. né? É, e aí, falando um pouquinho, então o Alessandro ele não tinha formação financeira. Pô, mas é ótimo. Você quer fazer, você quer cometer crimes, quer fazer negociatas milionárias. É, contrata um financeiro que não é financeiro. Contrata um cara que vai fazer exatamente o que você quer. Então, acredito muito que esses caras ainda vão falar porque eles acabaram. É, compactuando e, 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 e sendo é, é, uma subquadrilha servindo esses caras, o Lulinha e os outros. Mas eu vou eu vou te falar alguns casos. Por exemplo, tem tem um diretor da empresa que ele cuidava até de um produto também que é muita coisa. A gente ficaria dias aqui falando. Produto chamado Nuvem de Livros, que recebeu 40 milhões de uma empresa chamada Movilho, teoricamente ofertando... É uma biblioteca digital para clientes da Vivo. E isso surgiu depois que Jonas Suassuna é, se integra à, à comitiva do ex-presidente Lula na Espanha e vai falar com o presidente da Telefônica. Telefônica essa que é dona da Vivo aqui no Brasil. Tá? E aí é, é, o Roberto Baense, voltando, é, que era diretor da Nuvem de Livros, ele... Um dia chega a secretária e fala assim, Marco, o doutor Roberto Paense quer falar com você na sala dele. Eu nem gostava de ir na sala desse cara. Fui lá. Entro na sala, estou em pé. Aí estava o Sandro Maia, que era o diretor de tecnologia, um rapaz também, um gerente lá de TI, Luciano. E aí eles chegam para mim e falam assim, Marco, o Jonas está viajando, nós precisamos tomar uma decisão é, importante. Falei, qual é? Nós estamos querendo apagar os HDs da, da os HDs, os, as câmeras da empresa. E eu falei, pô, espera aí. Me chamaram aqui para decidir apagar as câmeras da empresa? E aí eu tenho o meu jeito, que eu costumo dizer, conforme a gente começa a conversar, vocês podem perceber. Cheguei para o Roberto e falei assim, Roberto, você é, já matou alguém? Roberto, já é um senhor? Marco, eu não vou te responder. Eu falei, responde, cara. Você já matou alguém? Aí ele, não vou responder. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Se você matou alguém, não me conta. Porque eu vou ser teu cúmplice. Eu vou ter que pegar e vou ter que te entregar. Então, o que acontece é o seguinte. Eu vou sair aqui dessa sala, por aquela porta, e até eu sair daqui, eu não quero saber da decisão de vocês. Eu não quero saber eu saio sem saber se eles apagariam. E depois eu descubro que eles apagariam. Tem outro episódio que eu tô na minha sala, chega, o um rapaz da é informática, marcou, o Jonas mandou é, trocar o HD do seu, do seu computador. Eu tinha meu MacBook, tinha dois MacBooks que eu usava. Eu falei, cara, ninguém vai mexer no meu MacBook. É que eu vou trocar um HD. Primeiro que as informações que eu tinha foram até úteis que eu usei para o sócio do filho. Eu não cometi ilícitos ali, eu não tinha nada para esconder. E falei que não ia mudar o HD. E eles começam a mudar o HD dos outros diretores da empresa. E aí começa, e isso foi muito falado na, na, na Operação Mapa da Mina, é, isso é março de 2016. Talvez dez dias antes da operação Eletérica, eh, começou uma movimentação de colocarem eh, eh, arquivos, os HDs retirados dos diretores, computadores, muito material que comprovava essa ligação escura, esses crimes cometidos pelo Lulinha, Fábio, eh, o né, Calil Bitar, Jonas Suassuna, e muitas. Assim, despesas, até pagas do próprio presidente Lula. E aí começaram a colocar numa sala que virou o caso da sala 3. É, no andar-terre da Gol, spread prédio de luxo que eu falei, é, existia a sala 1, a sala 2, a sala 4 e a sala 5. Nos fundos dessas quatro salas, ou seja, bem no meio, existia um corredor que levava a sala 3, que era uma sala enorme, de novo, como era característica, muito luxuosa, toda coberta de madeira, eu entreguei até fotos dessa sala. E o que, que acontece? E o, 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 o Jonas é, dá uma ordem para os seus diretores colocarem materiais dentro dessa sala. No meu caso, o Jonas veio falar comigo o seguinte, "Mar, eu preciso que você monte Relatórios sobre os negócios que foram feitos na empresa. Eu tinha conhecimento dos negócios lícitos. O que, que eu fiz? Comecei a fazer as pastas. Chegou até numa pasta que era o Conexão Educação, esse crime que eles cometeram com, com, com a anuência do Cabral, a pedido do Lula, de 93 milhões na Secretaria de Educação. E eu não tinha nada. Não tinha contrato, não tinha nada. Depois consegui o contrato no relatório do, 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 do Tribunal de Contas do Estado. E aí, o que, o, que, o que acontece? Eu tinha essa pasta, por exemplo, do Conexão Educação, aí não tinha nada, imprimiu o keynote, né, o PowerPoint da apresentação, e me chamou a atenção, tá no livro Sócio do Filho, que eles fizeram para agradar o Cabral, a cara do Cabral é uma carteirinha de estudante do Rio, e aí, quando o Jonas vê o Cabral ali na minha pasta, ele imediatamente pegou, arrancou aquela folha e jogou no lixo. E eu escrevi no livro, Sócio do Filho, tá lá, é, o Cabral não era é, propício para mostrar o lado lícito da empresa. Então, eu faço todas essas pastas, acho que foram 16 pastas, que estão na minha sala. E aí, no dia 22, na véspera de março de 2016, na véspera da Operação Aletéria, esse mesmo Roberto Bainz, que estava é, é, combinando de apagar câmeras da empresa, ele, ele, ele chega na minha sala e fala assim, Marco, o Jonas Suassuna mandou você colocar as suas pastas na sala 3. Eu estava viajando. Eu falei, Roberto, não vou colocar. O Jonas vai receber as pastas quando ele estiver aí nessa porta que você está. Beleza. Não gostou da resposta, saiu... Volta de 20 minutos. Marco, ordens expressas do Jonas para você colocar suas pastas lá. Aí subiu um degrau, falei, Roberto, eu vou ser claro para você, ou melhor, vou ser didático. É, eu não vou colocar as minhas pastas no meio daquela sujeira. Resultado, como ali era um, um circo e as pessoas queriam agradar o Jonas, esse diretor Roberto Baensea, Manda um e-mail às 5 horas da tarde, falando: Olha, conversei com o Jonas e copiando o Jonas. Então, é a prova de que o Jonas Suassuna deu ordem de ocultação de provas. É, olha, conforme a orientação de Jonas Suassuna, todos os diretores devem colocar ou, não me lembro, os arquivos, o material confidencial na sala 3. O que, que eu fiz? Nada. Deixei minhas pastas lá, a Polícia Federal chega na operação da Leter, no outro dia, faz a busca de ap e apreensão na empresa, entrou na minha sala, viu as pastas, não apreendeu nada. E aí tem um grande problema, que é uma resposta que eu não sei dar. No térreo, a Polícia Federal, os agentes, não sei se tinha da receita também, foram na sala 1, na sala 2, na sala 4 e na sala 5. A grande sala que eu descrevi, que era o bunker, onde estavam os HDs, onde estavam as pastas. E um dia, eu passando pelo corredor, eu falei, puxa, eu vou, eu vou dar uma olhada. Estava aberta a porta. Eu fui, eu entro. E vi mais dois funcionários do Fundo Financeiro ali, com computadores instalados, apagando uma contabilidade, documentos que não interessavam que vira público, a força-tarefa pegar. E Nesse dia, então, da, 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 da busca e apreensão, eles foram na sala 1, na 2, na 4 e na 5. Quando chegaram na 3, eles estavam acompanhados de um funcionário da Gol, eles perguntaram, vem cá, o que, que tem aqui? Aí o funcionário falou, é a sala 3 de reunião. E o agente vira e diz o seguinte, olha, essa empresa tem muita sala de reunião, nessa a gente não vai. Estranho. Como é que a Polícia Federal entra na empresa... E diante da sala aonde estavam todos os documentos, não precisava ter ido em mais nenhum lugar. Tudo o que Jonas Suassuna, Luli e sua quadrilha não queriam que fosse descoberto estava ali a três metros do agente em questão. Então eu ah. não sei responder o que aconteceu. Eu sei dizer que eles não entraram na sala três. E quando eu tive na Polícia Federal com o delegado Dante Pegoraro é, eu vi é, 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 como ele é, é, se tocou em relação a isso, é, pegou o um e-mail, inclusive mostrou, falou, olha, o Marco Vitale está anexando aqui é, um e-mail é, da véspera. E, de novo, eu confio muito na Polícia Federal de Curitiba e sei que eles vão, eles vão responder isso aí. É, a Operação Aleteia, é, e aí já está comprovado, ela vazou inclusive um blog do PT eh, divulgou, e a informação é que o ex-presidente Lula também sabia eh, da operação Aleteia.
0: Ô Marco, na, falando do Lula, do, do Lula presi, ex-presidiário, qual é a real atuação dele nessa quadrilha? Até onde ele sabia? Quando ele começou a ficar sabendo? Qual que é a atuação dele como um todo? Total.
1: O ex-presidente Lula é interessante, eles não citam meu nome, né? eu afirmo que o ex-presidente Lula ele orquestrou tudo isso. O Lulinha não tinha condições de bancar essa corrupção. Ele não tinha condição, se não fosse através do, do tráfego político do, do pai dele. Então, o ex-presidente Lula ele tinha ciência ele era, novamente, o chefe dessa quadrilha. É, essa quadrilha foi formada e, convenientemente, o Jonas Soassona é, chega como empresário bem-sucedido para emprestar empresa de fachada, criar empresas é, para receber esses milhões. Então, assim, é, eu afirmo, eu afirmo, eu tenho convicção, já falei isso em todos os meus depoimentos, que o ex-presidente Lula... Estava totalmente envolvido e comandando os negócios ilícitos do filho dele e do Calil Guitar, Fernando Guitar, com a anuência do Laranja do Jonas Suaçougue.
0: Marco, a gente pode dizer que o sítio de Atibaia é um muito obrigada por esses contratos?
1: Então, o sítio de Atibaia é algo muito pequeno em relação a isso. É. Outro dia me perguntaram, Marco, é, o sítio de Atibaia veio com a propina é, é, da Oi, veio através do benefício desses contratos, é, veio sim, porque tudo que eles têm veio através desses contratos. Então, o sítio de Atibaia, o Jonas Soassona, o Fernando Guitar, sempre disseram que o sítio era do ex-presidente Lula. Nunca aconteceu deles se. É, assumirem a, a, a propriedade. O Jonas Suassuna é, sempre foi um cara muito vaidoso. E ele se gabava das posses. É, ele é dono, por exemplo, de uma casa na Ilha dos Macacos, em Angra dos Reis. E ele sempre falava, olha, eu, eu tenho uma ilha em Angra. Não, não é a ilha. Ele tem uma casa e muito, muito, muito luxuosa numa ilha. Então, assim, o Jonas se gabava. E muitas vezes, por exemplo, é, é, ele chegava e estava perto dos diretores e falava poxa, é, meu final de semana eu ia para Angra, não vou poder ir, dona Marisa me ligou, é, disse que eu tenho que ir para a festa lá do presidente, ele está me esperando no sítio dele. Então, assim, o sítio foi adquirido sim com o dinheiro da propina. Só que da, da Oi, né, da venda das telas dos benefícios que eles deram para hoje. Mas você quer ver um outro exemplo? É, o Fábio, ele morou durante muitos anos, o Lulinha, num apartamento alugado pelo Jonas Suassuna nos Jardins. tá? O é, que que acontece? Isso virou um escândalo, saiu em vários jornais, e passa algum tempo, é, volta um outro escândalo. Eu não tinha conhecimento. De novo, o Caixa Preta, o Alessandro Sargentelli que era o diretor financeiro, tinha, e talvez outros poucos diretores, é, mas a maioria não tinha conhecimento. É, história que o Jonas é dono do apartamento que o, o Lulinha mora. Então, o Lulinha mora hoje em um apartamento avaliado em 7 milhões. Foi comprovado que o Jonas Suassuna gastou 4 milhões e 600 para adquirir e para reformar. E aí, a gente tem muito material... É, olha só, o Jonas compra um apartamento, teoricamente dele, né, novamente como laranja, é, para o Lulinha morar praticamente de graça, eu vou explicar por quê. E o Lulinha escolhe a decoração, milionária. Ah, 250 mil reais de, de armário embutido, eles chamam de planejado, eles chamam de armário embutido. Então, é, eles fizeram isso, gastaram... É, 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 milhões na aquisição e na reforma desse, desse apartamento, e hoje ele está avaliado em 7 milhões. É, eu nem tenho ideia, eu acredito que ninguém tenha, que esteja assistindo aqui tem ideia, o, o aluguel nesse prédio, ele está avaliado em 40 mil reais, cara. não é aluguel e condomínio, só aluguel 40 mil. O Lulinha, parece que alguns meses ele pagou 18 mil reais é, para o Jonas Suassuna E aí, é, a, a, a operação mapa da mina revela um e-mail do Lulinha para o Jonas Suassuna e para o Caliubitar, em que ele diz, Kaká, é, né, que ele chamava o Calubitar e coloca assim, tio Jonas, é, e ele, resumidamente, é, eu assisti isso no, no, no programa do Pingo dos Isos, Felipe Moura Brasil é, falou, é, ele, 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 ele coloca no texto o seguinte. Titio Jonas, é, acho melhor transferir algumas contas minhas para a empresa, porque as contas ficam chegando, o porteiro vê, comenta com a empregada, a empregada comenta com o vizinho. Então, olha só, essa fama da família Lula da Silva de não querer assumir o que tem e as despesas, ela está aprovada pelo, pelo Lulinha, pedindo para o Titio Jonas, Jonas Suassuna, e, e, e olha como é, é, chega a ser um devoche, né é, todo esse dinheiro sujo toda essa corrupção e a forma que eles tratavam no dia a dia Kaká e Tio Jonas é, tirar contas do, do, do nome deles então assim é absurdo assim a gente fica realmente é, é, é impressionado vocês inventar né, tá? com a quantidade de listos que eu estou colocando aqui, e, novamente, dizendo que são poucos e poucos, entendeu? Perto do que do que eles fizeram. O Marco,
0: você fez a denúncia e acabou que você teve que fazer um BO, um boletim de ocorrência. O que que aconteceu?
1: Camila, é, eu saio do Grupo Gol, né, como eu falei, em 2016... E o Jonas, ele inicialmente falou, Marco, você é o único caro que eu tenho na empresa, é, ainda preciso de você, fica trabalhando na sua casa. Na verdade, ele não queria, era a minha presença dentro do grupo Gol, que era, principalmente após a, a Operação Aletheia, é, eles não tinham muito, muito mais cara de, de passar por mim nos corredores, é, o próprio Jonas, é, da, da, da questão anterior, quando eu descubro o descubro Através da mídia que ele comprou um apartamento, eu mesmo cheguei para ele e falei Jonas, é, eu não estou entendendo. Você teve problemas porque você alugava um apartamento e deixava o um Lulinha morar. Agora, você comprou um apartamento para ele? É, óbvio, isso é uma lavagem de dinheiro. Patrimônio, esse apartamento não é do Jonas E yeah. Ainda vai chegar a isso. Por que, que não é? Porque se a sociedade acabou em 2015, por que o que Lulinha mora lá ainda? Né? Porque o encerramento da sociedade, ele continua morando no apartamento do Jonas, entendeu? É, é, de graça, então isso não existe. Tá? E aí, numa ocasião, é, o Jonas Suassuna veio até a minha casa é, e ele pegou, estava nervoso, transtornado, e ele vira e diz assim, olha, é, eu já passei por uma busca de, apreensão, busca de apreensão na minha casa, na minha empresa, eu não tenho medo, desculpa as palavras, de porra nenhuma. Quem vier para cima de mim, pode ser jornalista, pode ser você, vai levar um tiro na testa. Isso aí, porra. Tanto é que eu começo o, 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 o livro Sócio do Filho com esse termo, que é ameaça. Primeira, vou te dar um tiro na testa. Beleza, o Jonas ele era muito, muito exagerado nas expressões. Né? E a primeira posição foi essa. E aí, depois, em sequência, eu um encontro com é, ex-funcionários da empresa e ex-funcionários domésticos da casa dele, é, que narraram que mais de uma vez ouviram do Jonas dizer é, sobre acabar com o Marco Vitale. É ouvi isso, e aí eu recebo também é, uma pessoa aqui em casa, que era um, um prestador de serviço terceirizado do Grupo Gol, que me conta que ele chegou na empresa, o Jonas Fossuna o chamou na, na sala, e falou, olha, você tem contato com o Marco Vitale? Começou a, a, a especular. E aí chega para ele e diz o seguinte, olha, é, eu dou o dinheiro que for para quem acabar com ele. E pelo perfil desse prestador de serviço, é, ele, na verdade, foi um assédio para cima dele. Ver se, de repente, ele poderia sugerir, olha, é, conheço alguém, falar alguma coisa desse tipo. Então, é, quando eu peguei, cheguei nessas ameaças, é, e todas comunicadas à Polícia Federal de Curitiba, com os nomes das pessoas eu gravei vídeos é, sobre cada uma dessas circunstâncias, quem foram os personagens e como se deu. E aí eu conversei com a Polícia Federal e a Polícia Federal me oferece o programa de proteção à testemunha. É, só que eu tenho quatro filhas, duas menores, que estão sempre comigo, é, e eu não vou ficar longe delas. E eu tenho um, um pensamento que é o seguinte, quem não pode estar tá andando na mesma calçada que eu, que a minha família, que você, Camilo, São eles. Então, não sou eu que tenho que me retirar. Eu não vou me retirar. Então, agradeci o Serviço de Proteção à Testemunha da Polícia Federal, mas eu não vou sair do país e não vou mudar meu nome, entendeu? É, meu nome tá até no site do sócio do filho, está lá meu endereço, onde eu estou gravando. Está meu telefone. Até hoje, dois anos, não teve gracinha porque eu levo esse assunto muito a sério. E eu registrei o boletim de ocorrência, aí recebi a, a orientação, que cachorro passando aqui, ó. recebi a orientação é, de pegar e registrar um boletim de ocorrência, registrei na delegacia da Polícia Civil aqui da Barra da Tijuca, e passa algum tempo, é, eu recebo do Tribunal de Justiça é, uma intimação pedindo para que eu é, apresentasse o nome das pessoas que me passaram é, essas informações. É, eu, de novo, sem advogado, eu mesmo redigi a carta, levei lá no tribunal, protocolei e falei para a juíza, falei, olha, é, eu com todo o respeito, eu não posso expor outras pessoas, aos riscos que hoje eu estou é, é, sofrendo. E falei, eu não, não, não posso. E aí foi arquivado, arquivado, é, Inclusive, hoje na Folha de São Paulo fala a é, questão de falta de provas. Não, é, as provas eu entreguei para Lava Jato, só não vou ficar entregando pessoas simples aí que me passaram essa informação. E também foi uma forma de, de, de me resguardar. Eu tenho minha rotina normal, passei com ela, com o meu cachorro, e, e, e tenho minha vida normal, eu não posso é, é, me deixar levar por isso. E até é uma outra questão que, que a gente estava conversando, Camila, que pô, é, todo mundo chega no ponto, é, é, a história do sócio do filho, o que eu fiz, os meus depoimentos, e talvez até quem esteja assistindo pense, pô, é, fala, ou ele é maluco, ou ele é corajoso, maluco no sentido de, pô, como é que ele está fazendo isso, a segurança dele. É, eu não digo que eu sou corajoso, eu fiz tudo isso com paz e com tranquilidade. É, eu não tenho medo desses bandidos, não tenho medo pelo ex-presidente Lula passou não tenho medo do Lulinha, não tenho nada, estou no mesmo lugar é, agradecendo, está podendo contar um pouquinho dessa história para você, para sua audiência, e é, não é coragem. É, eu acredito que, que a verdade e a justiça em algum momento tem que andar de mãos dadas, e esse, esse é o momento. entendeu? Então, assim, eu não tenho delação premiada, não tenho nada, é, eu simplesmente estou contando e até para a Polícia Federal, quando eu cheguei e, e, e falei é, sobre isso, eu disse, olha, se o fato de eu tá ter estado no mesmo ambiente que eles, pô, eu tenha feito algo, algo que seja errado, pô, eu respondo, não tem problema nenhum. E por isso que eu não tenho advogado, não tenho intermediário não tenho absolutamente nada. E eu estou fazendo isso porque eu acredito que tem que acabar. É, é, eu não tenho, as pessoas às vezes até falam, pô, Marco, não acredito. Eu não tenho, entre aspas, nada contra o ex-presidente Lula, o Lulinho, o Jonas Soassul, o Calil, o Ferro. Essa quadrilha, eu tenho sim contra o que eles fizeram. E é, e é nesse patamar que eu trabalho, denunciando, apontando e ajudando as autoridades a montar o que eu chamo um quebra-cabeça, um quebra-cabeça de corrupção de milhões. E que esses caras, como eu falei aqui, eles montaram de uma maneira que eles pensavam que fosse passar sem nenhum problema. Eles não acreditavam. Eles riam. Eles debochavam. Eles achavam que o poder e o dinheiro deles ia levá-los aonde eles quisessem. E eu falei, pensei comigo, eu falei, eu vou colocar o dedo na cara deles. Eu vou mostrar para eles que... É, não adianta o poder, não adianta o dinheiro, não adianta a influência política. E outra coisa, não adianta esse estigma. Como é que um governo... Olha só, a gente, as pessoas falam, você não tem medo de morrer? Morrer por quê? Eu estou falando a verdade. Eu peguei e procurei as autoridades é, é, que realmente podem tratar é, dos crimes, apuração, e tomarem as decisões, se tiver que prender o que for, esses bandidos. Então, assim, como é que a gente vive? Pô, é, é, por outros casos aí que são notórios, aí que, que, que existem suspeitas de, 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 de mortes, de homicídios, não posso não posso viver num país assim, entendeu? A gente tem que mudar isso. Não é só delação premiada, pô, é muito fácil prender o cara, e eu sou a favor da delação premiada, aí o cara fala não, pô, vamos mudar isso. E, e foi o que me motivou. É, até falei aqui, pô, tem quatro filhos. Eu escrevi no, no, no prefácio, lá no, na, na introdução do livro, que o sócio do filho ele vem é, da esperança de estar fazendo algo que some, uma gota no oceano mesmo, mas que some para que elas mais tarde vivam num país que não tenha os escândalos de corrupção que tem hoje e não tenha é, é, esses crimes que foram cometidos. E, assim, o filho do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula, deveriam ser o exemplo de algo que eles não foram, que seria de correção de honestidade, de uma origem dita mais humilde. Eles não, eles foram bandidos, corruptos, desviaram milhões de
0: reais. Marcos, muito obrigada pela sua explicação. Você gostaria de fazer as considerações finais, apresentar o seu livro para o pessoal?
1: Então, Camila, obrigado. É, quero te agradecer. É muito interessante existirem canais independentes. É, já dei várias entrevistas para grandes veículos. É interessante é, poder contar dessa forma mesmo, é, é, mais rica de, de informações. É, eu estou aqui com um livro né, que chama Sócio do Filho. É, até a capa dele é algo interessante. Foi foi feita através de uma obra de arte de um amigo meu, grande amigo meu que respeito, um dos maiores artistas brasileiros, que é o Manassés Andrade, um artista plástico pernambucano. O nome da obra é até sugestivo, que é Cabeça de Larápio. Né? E o sócio do filho ele conta né, esses, esses crimes que foram cometidos. Ele está à venda, é, a gente nem comentou aqui, mas várias livrarias, é, várias editoras se interessaram pelo livro, mas esses bandidos aí eles acabaram atrapalhando, né? eles fecharam várias portas. Ele é vendido na Livraria da Travessa, é, no, no Rio de Janeiro. É, em São Paulo, ele é vendido pela Livraria Loyola. É, mas se você estiver interessado em, em, em conhecer essa, essa história, é, acho que a Camila vai colocar até no, no, aí no, no box, né, no, no link, é, através do site www.sorte-do-filho.com.br E isso daqui, pô, o livro, na verdade, não tinha intenção comercial nenhuma. É, eu fiz o livro como um documento para não deixar efetivamente que essa história é, desapareça. O livro é um documento. Fiz mil livros, é, a intenção era, brincar quem tomar um café comigo vai ganhar um livro. É, e foi para cinco mil exemplares. É, quem quiser adquirir, eu sempre faço, é, é, eu tenho um carinho tão grande que eu faço a dedicatória para todos. Então, é por esse, por esse link, www.sociodofilho.com.br. E quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho é, na área da fotografia, é, eu tenho um Instagram, é, o Instagram é Marco A. Vitale, o Vitale é V-I-T-A-L-E, ou para quem é carioca, ele é, né? Então, o Instagram Marco A Vitale, e o site ww.sociodofilm.com.br. E Camila, assim, adorei estar aqui, pô, muito obrigado aí por esse espaço. E que bom que essa mensagem ela vai na íntegra mesmo aí para as pessoas. E, e a mensagem final é que a gente tem que acreditar. Por mais que a gente veja, às vezes, um corrupto sendo solto. É, eu acredito muito na Lava Jato demorei dois anos em depoimentos para ver a primeira operação então assim, eu confio muito é, é, especificamente até na equipe do, do delegado Dante Pegoraro é, é, os agentes, Thiago Preto a equipe é, é, que está trabalhando então fica meu agradecimento convite, quem quiser é, se aprofundar aí no, no sócio do filho vai ser um prazer, tá bom? Obrigado,
0: Camila. Pessoal, todos os links vão estar aqui na caixa de informações. Eu agradeço a todos por ter acompanhado até aqui. Deixe pra gente aqui nos comentários, se vocês têm alguma dúvida, quer saber mais, que aí eu encaminho por Marco e ele vai respondendo conforme vai dando. Quero lembrar vocês que o canal tem apoia-se para vocês darem uma força aqui pra gente. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe.